0: ¡Hola amigos! ¡Qué gusto saludarles! Bienvenidos a una edición más de Autopista. Soy Marco Tolama, saludándoles como siempre, con, con muchísimo gusto, eh, acompañado por Mariana Jiffy, por Alex Rubio, y como podrán ver ustedes, también estamos acompañados el día de hoy, eh, el programa Se Viste de Gala, por un eh, gran piloto mexicano, Esteban Gutiérrez, con quien eh, tendremos la oportunidad de platicar, se lo agradecemos muchísimo, y me gustaría... Eh, eh, Mariana, Alex eh, que lo saludáramos de una vez para ya no retrasar esto y podamos empezar el programa platicando gracias a todos ustedes en W Deportes que nos escuchan todos los domingos eh, por supuesto ya saben mañana a las 6 de la mañana hay una repetición eh, un poco más tarde se sube el podcast a Spotify y también un poquito más tarde a nuestro canal de Autopista en YouTube para que nos puedan ver y escuchar si así eh, gustan ustedes, pero bueno pues aquí estamos listos para platicar con Esteban nos sentimos muy 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 halagados de que haya aceptado eh, acompañarnos sobre todo en un momento en que por ahí eh, salió una, una noticia eh, eh, que se generó por el nombramiento de Nick De Vries y Stoffel Van Dorn como pilotos de reserva para Mercedes, eh, en un acto ya lo platicábamos ahí en las redes sociales pues prácticamente de lealtad por parte de, de, de de Mercedes porque son pilotos que venían de su programa y a quienes eh, no pudieron acomodar, están trabajando para ellos en la Fórmula E y les abrieron en este momento tan complicado la puerta con pilotos de reserva y ojo, es una situación que se está viviendo cada vez más y cada vez se amplía más por la incertidumbre que existe de que teniendo la experiencia que se vivió, por ejemplo, con con Lewis Hamilton y Sergio Pérez eh, el año pasado, pues también pudiera pasar. Hay pilotos como Alex Albon que se declaran listos para tomar la oportunidad que le dé cualquiera. Así que bueno, aprovechamos inmediatamente para saludar a Esteban. Esteban, muchísimas gracias por aceptar acompañarnos el día de hoy aquí en Autopista y sobre todo, como siempre, por la oportunidad de platicar contigo.
1: Gracias, Marco. Igualmente. Igualmente, saludos Mariana y Alex.
0: Bueno, pues, eh, si ustedes, eh, si, si no tienen eh, eh, inconveniente, podemos empezar. Eh, Esteban, eh, bueno, pues, eh, me gustaría muchísimo, o nos gustaría seguramente a muchos, porque hemos visto la reacción en redes sociales de, de la noticia, del tema que se especula, como siempre, eh, en ciertos momentos se malinforma, o, o, o no creo que mucha gente lo haga a propósito, pero también... Hay una situación que conocemos eh, claramente. De repente sale por ahí una nota, un medio de comunicación llama al primer reportero que pase enfrente del director editorial y dice, oye, cúbreme esta nota, y el cuate no tiene ni idea, o, o, o la niña, ¿no? Infortunadamente hacen lo que pueden, pero muchas veces también inclusive hasta provocan cierta incomodidad en muchas partes, no solamente cuando se trata de la persona de la que se está platicando. Entonces salió ahí eh, la nota de, del nombramiento de Van Dorn, de eric de, de Ries, y por ahí también eh, se empezó a hablar y se empezó a decir eh, y a especular sobre eh, la situación de, de Esteban. Y Esteban, bueno, pues, finalmente tú estás trabajando en Mercedes, eh, eh, los has acompañado ya un tiempo, para todos nosotros fue una sorpresa increíblemente agradable ver que después de haber estado en Ferrari, pues, eh, muy calladito, muy discreto trabajando ahí de repente apareciste ahí en, eh, como parte de, de, Mercedes, de AMG Mercedes GP, cosa que a todos nos dio mucho gusto ¿qué hay de ese tema? Pues en, primero,
1: pri, en, en primera instancia quisiera mencionar los rumores que, que se generaron desafortunadamente uno de los errores más grandes que uno puede cometer es asumir asumir que, que ciertas cosas están pasando y, y no preguntar y no informarse y bajo, esa, bajo ese propio criterio que alguien pueda generar eh, pues eh, se difunden ciertas noticias que no son ciertas eh, es cierto que no soy piloto reserva eso es una, eh, es una realidad no significa que yo me voy de Mercedes yo permanezco en Mercedes mi rol desde hace unos años y como se los he venido diciendo eh, he estado enfocado en diferentes áreas del equipo, en diferentes proyectos y mi parte y mi rol como piloto dentro del equipo es solamente una, uno de los tantos roles que tengo y ya desde hace años venía trabajando en esos diferentes roles, eh, agarrando experiencia, eh, buscando exponerme en diferentes áreas, aprendiendo cosas nuevas y con una visión diferente hacia el futuro. Eh, cuando el año pasado me ofrece Mercedes en el, 2000, en el 2020 ser piloto reserva, para mí fue una sorpresa, fue algo que no estaba buscando, algo que, un gran gesto por parte del equipo, eh, darme ese ofrecimiento, y luego, eh, consecuentemente, se vinieron eh, pues también los nombramientos como piloto reserva de McLaren y, y de Racing Point. En ese momento no estaba enfocado en eso, eh, yo personal, fue una decisión personal hace unos años, eh, no correr, eh, estar enfocado en otras cosas, experimentar cosas nuevas, y eso es en lo que he estado enfocado, y mi rol en Mercedes eh, se está transformando eh, de, como, como seguimiento a lo que he venido trabajando.
0: Mariana, bienvenida por supuesto, te saludo con mucho gusto, eh, eh, igual Alex, y, y bueno, pues de una vez tomando la oportunidad, adelante.
2: Pues Marco, muchas gracias Alex, qué gusto estar aquí de nuevo en Auto y Pista. y pues muy contenta de tener la oportunidad de platicar con Esteban de que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, y pues Esteban, mencionas algo muy importante, la... la esa importancia que te ha dado Mercedes dentro del equipo. Entonces, pues me encantaría preguntarte y que también nos platicaras sobre justo eso, esa confianza que el equipo te ha brindado y que a pesar de que pues no continuarás como piloto reserva, tendrás un rol importante dentro de la escudería y pues qué significa eso para ti, que el equipo sigue confiando en ti, sigue hablando de ti, te tiene muy presente y pues cuál es el rol que vas a desempeñar este año con la escudería Mercedes.
1: Mi rol se va a anunciar en las próximas semanas. Eh, realmente mi continuidad con el equipo ha sido muy positiva en, en diferentes aspectos. Eh, con Toto directamente pues he estado muy de cerca, eh, viviendo diferentes experiencias y, y la verdad es que estoy disfrutando mucho los, los roles que, que me ha tocado formar dentro del equipo, que son completamente nuevos. Me han dado mucha experiencia profesional, y ahorita pues estoy enfocado en seguir dando más dentro de la Fórmula 1, dentro del automovilismo mexicano, representando a México eh, de muchas diferentes formas, eh, más allá de eh, como piloto.
0: Alex, bienvenido, por supuesto, como siempre, gusto en saludarte. Adelante.
3: Gracias, mi querido Marco, Mariana eh, y por supuesto, Esteban, qué gusto eh, poder platicar contigo nuevamente la, la, la vez anterior eh, platicábamos eh, de, de cómo te estabas eh, preparando justamente con el anuncio de, 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 de Mercedes de, de convertirte en piloto reserva desde la parte física, la parte de alimentación que estabas eh, pues ahí teniendo, teniendo un cuidado y por supuesto el, el permanecer en esa burbuja ¿no? Eh, como para no eh, pues que fuera un factor el tema de COVID. Ya, el desenlace lo, lo sabemos todos, sin embargo, creo que lo que es importante, y lo decíamos hace rato a veces, entre las fake news, la falta de información, eh, pues también hay, hay, hay gente que sí le, le, le interesa saber pues un poco más a detalle, ¿no? Porque dentro de las cosas que sabemos es eres un embajador de la marca, eres un embajador de MG Mercedes, y eso, eso tiene una relevancia eh, que, que estaría muy bien a lo mejor que nos pudieras ¿O le pudieras decir a, la, a las personas que nos, que nos ven, que nos escuchan qué es exactamente eh, ese, ese rol? Porque creo que es importante.
1: Pues mira, una de las partes, como bien lo mencionas, es mi rol como, como embajador. Eh, eso se ha dado naturalmente por, por estar involucrado dentro de Mercedes. He formado parte de muchos eventos eh, dentro de las carreras, eh, al igual con los medios. Y también, eh, mis roles en la parte en el área del management del equipo eh, muy de cerca de Toto al igual de, del área comercial eh, pues son otros dos eh, roles que, que he ido desarrollando y que, y que he disfrutado mucho eh, que pues es eh, básicamente eh, un camino hacia eh, posiblemente considerar en un futuro ser estar en la posición de Toto
0: nada más no, bueno,
1: bueno.
0: Fíjate que es algo, Esteban, que en algún momento en estos últimos días cruzó por mi mente, sin embargo, hablando de especulaciones, pues no era un momento para especular, aunque con toda la libertad que uno puede tener, podría decir, bueno, cuidado, ¿eh? Porque en un determinado momento, con las sorpresas que no, a las que nos está acostumbrando Esteban, nos va a decir un día que, pues, ¿qué va a tomar el, el lugar de, de Wolf, no? Sería pues desde luego algo increíblemente eh, fantástico, es, es, es un hombre que, que ha estado también, siento yo, tú ya nos lo dirás mejor, que ha estado viendo un poquito más hacia adelante las cosas que veo que suceden con él y con Aston Martin, eh, a, en lo particular me invitan a pensar que él estaba ya visualizando algo un poco más a futuro y, va a, y coincide un poco con lo que tú estás comentando. Si hay alguien a quien él está preparando, que es de toda su confianza, que está conociendo al equipo hacia el interior en la parte comercial, en la parte deportiva, en la parte de administración, bueno, pues evidentemente es lógico que pudiera llegar el momento en que se te pudiera dar una responsabilidad así y, y pues no, sería una noticia extraordinaria. Antes de, antes de, que, de, de preguntarte eh, lo siguiente que, que tenemos para ti, fíjate que... Hemos recibido muchas solicitudes, muchas preguntas. Eh, las, te, las tenemos que juntar porque son, o sea, no podemos ir una por una. Eh, creo que tú las has visto. Este, eh, eh, vamos a tratar de, de resumirlas. Pero también quisiera eh, que recordaran nuestros amigos, porque por ahí vemos que hay alguien que no se acuerda de quién es Esteban Gutiérrez y, y de dónde viene y, y por qué está donde está. Esteban, bueno, pues ya sabemos, arrancó en el karting, pero después inició una carrera meteórica, ¿eh? meteórica y exitosa, que lo, que lo llevó a ser el primer campeón mundial de la Fórmula BMW. Esos podios con Mario Tyson, ese, ese, ese darse a conocer ante el mundo de la máxima categoría fue tremendamente positivo y después acompañado de sus resultados en la Fórmula 3, es el campeón inaugural también como lo fue de la BMW Europa, porque fue ese el campeonato que ganó, el, 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 o el mundial, que fue eh, su, su, su inauguración, fue el primer campeonato y lo ganó también la GP3, eh, y además de una forma eh, muy especial, muy exitosa, y después, bueno, la Fórmula 3 por ahí, las otras categorías, y su llegada a la Fórmula 1. Si esa carrera no es meteórica, pues conozco entonces muy pocas carreras meteóricas. Esteban, y bueno, satisfecho con eso, eh, eh, finalmente, pues después de Sauber, después de Haas, eh, llegó Ferrari y llegó la oportunidad que te buscaste y trabajaste con Mercedes. También hay otra situación, tú hablas del trabajo uh, al que te dedicaste separado de la, del tema competitivo. De todas maneras, debe ser para ti un, un, gusto, un gran gusto poderte subir al auto por ejemplo, en Silverstone, cuando te llaman, o en el Festival de la Velocidad en Woodwood, porque son oportunidades que muy pocos tienen, ¿no?
1: Sí, sin duda. Eh, me apasiona mucho, eh, estoy en la posición en la que estoy porque me, soy apasionadísimo en las carreras y, y mucho más en la competencia. Eh, me tocaron me han tocado vivir muchas cosas impresionantes a través de mi carrera, eh, entre ellas pues ser parte del... De, del club de la Fórmula 1 que, que pues es, es muy poco común y, y me siento muy agradecido por, por esas oportunidades que, que me han tocado en mi carrera hasta hoy en día eh, pero hace, hace un par de años tomé la decisión eh, de, de no competir eh, por el momento, esto no significa que, que, que he tomado la decisión de retirarme, muchos por ahí dicen que ah, es que ya está retirado y está muy joven y qué desperdicio como piloto, y, y digo, bueno, pues es, es, es válido que cada quien tenga su opinión. Sin embargo, yo en lo personal he tomado decisiones que, que para mí son importantes eh, hacia el futuro y que, y que estoy aportando eh, al, 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 a la comunidad de Fórmula 1, estoy aportando uno de los equipos más importantes de eh, automovilismo en, en el mundo, y, y representando a México de diferente manera, de diferentes formas y lo planeo seguir haciendo eh, en mi rol dentro del equipo Mercedes eh, como emprendedor también, tengo grandes proyectos que vienen que pronto estaré anunciando eh, que son relacionados a, a la comunidad del automovilismo
0: ¿Cuántos no quisieran estar en tu lugar? Eh, por supuesto Esteban y Mariana, bueno, también ahí está una respuesta a muchas de las preguntas de nuestros amigos, inclusive quizá una tuya, ¿no? No está retirado Esteban Gutiérrez y, <risas> y si llegara una oportunidad eh, eh, con ese eh, con esa afición a la competitividad por ese cariño al automovilismo, pues probablemente sopesaría la oportunidad como la, la sopesó en el momento con la fórmula E e indicar, ¿no? Pero, y ojalá. Me
1: gustaría, me gustaría recalcar que no lo estoy buscando tampoco y no lo he buscado en los últimos años. Eh, no, eso no significa que no descarto la posibilidad de que en unos años esté de regreso en la competencia. Mariana.
2: Ah, perfecto, pues justo eso iba Esteban, porque creo que muchos de, de los comentarios que hemos visto en redes sociales, eh, de las preguntas que hace la gente es precisamente eso. Esteban tiene la intención de regresar a competir si hay algún plan por ahí eh, en alguna otra categoría. Puede, podría ser indicar Fórmula E, que en las dos te hemos visto ya, tal vez en un campeonato mundial de, de resistencia. Entonces, pues platicarnos un poquito sobre cuáles son tus intenciones a futuro. Apenas está iniciando 2021, a lo mejor es un, es un poco pronto, pero pues al final creo que todo mundo empieza a trabajar en sus planes desde inicio de año, ¿no? Vemos los equipos de Fórmula 1, están ya trabajando en los coches para 2022. Alpin lo dijo esta semana, eh, y Ferrari también ya lo había dicho, por mucho que estemos concentrados en 2021, nosotros estamos apuntando a 2022, entonces también, pues que nos platiques un poquito sobre eso, y también Esteban, justo lo mencionabas, también tienes otros proyectos, eh, tú estás muy involucrado en la Fórmula 1, pero creo que afuera de las pistas también estás emprendiendo cosas nuevas, y eso es, fue pues súper importante eh, para ti eh, en, en el ámbito profesional. Entonces, si nos puedes compartir también sobre eso, creo que eh, sería muy interesante para todos los que nos están escuchando, eh, pues, escucharte hablar sobre tus proyectos.
1: Pues mira, es una plataforma para todos los eh, fanáticos del automovilismo, no solamente del deporte motor, de, también la industria automotriz. Eh, es, es un proyecto que está iniciando, que, que, que pues he venido trabajando junto a mi equipo pues ya un par de meses, eh, y que estoy muy entusiasmado porque, porque sé que, que es algo que eh, pues le hace mucha falta eh, en México, en Latinoamérica, y, y pues que pronto eh, estaré compartiendo más detalles.
0: Mira, qué interesante. Oye, antes de entregarle la palabra a Alex, una pregunta. ¿Te gustan los hypercars? ¿Lo que viene... En ese sentido, a las competencias? Claro, claro que me encanta. Ok, bueno,
1: pues. Me gusta, me, me gustan muchas categorías, me gustan los autos. A cualquiera que le guste la gasolina, eh, empiezas a ver para, para todos lados, no hay, no hay límites.
3: Así es, Alex. Sí, sin duda creo que eh, hay cualquier cantidad de, 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 de cosas que podemos platicar, pero a mí me gustaría preguntarte que, qué tal es trabajar con Toto. ¿No? Eh, teniendo como referencia el haber ya estado dentro de la órbita, bueno, por supuesto como piloto titular en, en, en Haas eh, en la órbita, por supuesto de Ferrari, ahora de Mercedes ¿cómo, cómo ves eh, ¿cómo mides a lo mejor esas diferencias dentro de la gestión? ¿no? porque creo que es ahora lo que eh, en algún punto te estás eh, enfocando dirigiendo, aprendiendo eh, ¿qué tal es? ¿qué tal es Toto?
1: pues es muy exigente y es un gran líder eh, al igual eh, a él le gusta le gusta mucho empoderar a, la, a las personas que están a su alrededor eh, formar un, un equipo bastante fuerte con, con mucha armonía, con mucha integridad y, y pues eso es lo que ha hecho su, eh, su parte bastante exitosa en, en el equipo y lo sigue haciendo, él es, eh, no hay que olvidar que él es eh, socio eh, del equipo, él, él es parte dueño junto con Daimler y ahora con, con unos ingleses, un inglés que se llama Jim Radcliffe de, de una empresa que se llama Ineos. Eh, entonces pues realmente creo que es un gran, eh, una gran sociedad que, que no tengo duda que tendrá más éxito en los próximos años.
0: Oye, eh, Esteban, pues hablando, hablando de Toto, eh, pues es, es alguien que, que ha traído sobre las espaldas la relación con, con un ahora siete veces campeón del mundo, con Lewis Hamilton. Se tardó mucho eh, la recontratación del piloto británico. Eh, tenemos que entrar a eso también, como vamos a platicar un poco más, tú estás empapado con esto, tú tienes eh, una opinión muy importante para todos nosotros respecto a lo que acabamos de ver de las presentaciones, ya que te tenemos acá, nos, nos va a dar muchísimo gusto si nos platicas un poco de, de la opinión, sobre todo de los últimos que se acaban de presentar, que además son muy importantes, Mercedes, Aston Martin, eh, Williams y, 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 el, y el otro piloto que el otro, perdón, el otro equipo que se acaba de presentar. Pero eh, en ese sentido, eh, ¿cómo crees que haya podido, o, o por, por como conoces a Toto, ¿cómo crees que haya podido manejar la situación como la ha manejado hasta ahorita con, con Lewis Hamilton, y que aún con la reticencia o, 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 o el no querer? Eh, ir más hacia fondo con lo que estaba solicitando el piloto británico él pudo manejar las cosas hablas del empoderamiento a la gente alrededor pero también está el tema de la defensa de la compañía con la que él está y para la que él trabaja respecto a ese, a ese contrato que me parece que es de los últimos en el que una compañía va a soltar tanto dinero para tener un piloto
1: Pues con mucha claridad y con mucha transparencia, yo creo que en este caso había otros factores que, que estaban en juego y que simplemente eh, pues, se dio el, el, el momento de, de, de extensión o, o de tener conversaciones eh, pues más largas y de ciertas decisiones que, que son clave, no, su, no para este año, pero para los años siguientes. Es por eso que se llegó a un acuerdo de un año porque la categoría va a cambiar radicalmente a partir del 2022, y pues tener desde el punto de vista de piloto y desde el punto de vista de equipo, eh, tener la puerta abierta hacia adelante, pues es, es, muy, es un momento bastante atractivo también.
0: Mira, adelante, Mariana.
2: Sí, pues eh, me parece que Luis también lo dejó muy claro en la en la presentación, si bien en los años anteriores la meta principal para él era ganar el campeonato, también este año tenía mucho en mente eh, el seguir luchando por la igualdad y por toda esta, eh, esta lucha que él, que él, que él ha, ha hecho presente y muy presente en Fórmula 1, para él era muy importante que Mercedes también siguiera apoyándolo en su lucha. Eh, entonces, pues bueno, qué bueno, me parece que firmó también, creo que como bien dices Esteban, los cambios vienen en 2022, entonces pensar también a futuro eh, es un poco complicado. Pero bueno, a mí me encantaría Esteban que nos platiques cómo es a Mercedes para 2021, vimos que Red Bull cerró muy fuerte el año pasado en Abu Dhabi, Mercedes, pues no cerró con la misma intensidad, pero lo hemos platicado varias veces. Luis venía de haber tenido COVID, Valtteri y, y también el equipo de haber tenido una carrera muy complicada en Bahrein. ¿Cómo ves al equipo para esta temporada? Se hace, también hay muchas especulaciones respecto al motor y respecto a los otros equipos que están. Avanzando, Por ejemplo, se habla mucho de Ferrari, de, de este paso que debe dar, dar hacia adelante, pero también está McLaren, eh, que inicia con, con una unidad de potencia Mercedes, Aston Martin, que también viene fuerte, Alpine, que regresa Fernando Alonso. Entonces, considerando todos estos cambios, estos refuerzos que están teniendo el resto de las, de las escuderías, ¿cómo ves a Mercedes? ¿Lo sigues viendo muy por encima de todos los demás equipos, o crees que la competencia se va a intensificar en la pista?
1: No, claro que se va a intensificar, y por la razón de que los autos eh, son una evolución del año pasado, no, no es un cambio eh, radical, se decidió mantener eh, muchas especificaciones técnicas consistentes al, a la temporada pasada por la situación del COVID para ahorrar costos, y... Y pues creo que fue una, una buena decisión. Eso va a hacer que los equipos que habían estado recuperando eh, pues van a nivelarse más con, con los más competitivos y, y pues están empujando bastante. Entonces, eh, en mi opinión, vamos a tener una de las temporadas más impredecibles en, en un principio.
0: Bueno, vamos a, a hacer eh, nuestra pausa de, de medio programa. Eh, por supuesto, eh, agradecemos está con nosotros platicando, Esteban Gutiérrez. Como lo pueden escuchar nuestros amigos de W Deportes, como lo pueden ver nuestros amigos en YouTube. Y, y continuamos eh, tan pronto termine esta pausa. Bueno, pues ahí estamos, ahí estamos de regreso. Y Esteban, bueno, antes de entrar más eh, de lleno a, a exprimirte con todo lo que queremos que nos platiques acerca de los otros equipos, porque pues los tienes que seguir también muy de cerca por tu involucramiento con, con Mercedes. ¿Estás tú satisfecho con lo que has hecho hasta ahora, con lo que ves venir y lo ves con mucho positivismo?
1: Nunca estoy satisfecho, Marco. ¿Ande? <risa> Nunca estoy satisfecho. Ok. <risa> eh, creo que eh, si estuviera satisfecho eh, no tendría el... <risa> el empuje para, para seguir trabajando, empujando eh, hacia adelante. Entonces eh, yo creo que de cierta manera eh, siempre tenemos que ver hacia adelante con una con una visión grande, siempre con, el, con, 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 la, con la actitud y la presencia de saber qué cosas se pueden hacer mejor, eh, siempre, y, y pues de manera eh, contundente, con mucha eh, con mucho disfrute, con mucho entusiasmo, eh, pues seguir empujando con todo porque estoy consciente que estoy en una posición privilegiada. Estoy en una posición que eh, me está dando mucha experiencia, mucho aprendizaje y al, y al mismo tiempo que, que estoy disfrutando mucho. Y, y pues mi, el objetivo que tengo es Representar a México eh, a nivel internacional, seguirlo haciendo, eh, compartir lo más que pueda con todos mis seguidores, que les agradezco mucho que siempre pues, estén muy al presente, inclusive hay unos pre haciendo preguntas, otros criticando, otros diciendo opiniones, eh, todo me da gusto verlo porque al final eh, pues es, somos una comunidad que somos apasionados y, y, y pues queremos compartir esa pasión. ¿no?
0: Mira, fue a propósito la pregunta, precisamente por lo que tú acabas de comentar. Hay quienes en las redes eh, dijeron que ya estabas echando concha, que ya, que ya eh, no había eh, la, la pasión, la ilusión, pues ahí está la respuesta inmediatamente. Qué bueno que no hicimos la, la pregunta directa, pero ahí está, ahí está la respuesta a esa inquietud. ¿No te parece, Alex, que, que bueno, pues eh, finalmente eh, y de alguna manera se esperaba y no se esperaba esa respuesta de Esteban, ¿no?
3: Sí, por supuesto, digo yo creo que de las cosas que, que siempre los que en algún momento nos hemos eh, metido en un auto, una, una pista, pues algunos no tuvimos esa, esa misma posibilidad o oportunidad como, como el caso de Esteban y, y, y algunos muy poquitos ¿no? En este país es, es una realidad pero ¿extrañas la pista o...? o, o? ¿O ahorita estás cómodo? Entendiendo la, la decisión que tomaste, ¿no? Eh, de, de ¿no? De no estar en competencia, pero
1: se extraña, ¿no? O,
3: ¿O qué piensas?
1: No estoy cómodo, pero estoy tranquilo. Y sin duda es algo que, eh, que me gusta, que me apasiona, eh, pero ahorita estoy enfocado en, en otras cosas y, y personalmente no, no estoy buscando estar de regreso en las carreras corriendo, eh, actualmente repito otra vez no descarto la posibilidad de que en, en unos años eh, esté de regreso en la competición
3: Oye, y viendo ahorita alguna categoría porque creo que también hay, hay una revolución, no nada más en la Fórmula 1 no, no nada más la Fórmula 1 está a la espera de un cambio importante eh, lo estamos viendo en el WEC, lo estamos viendo en categorías como IMSA, la misma Indy. ¿te hace guiño alguna, así como para decir, esto puede ser en algún momento cuando decida regresar una buena
1: opción? Claro, todas las categorías me atraen mucho. Están las 24 horas de Le Mans, las 24 horas de Taitona, eh, están las 500 millas de Indianápolis. Eh, todas estas son carreras eh, icónicas, eh, que la verdad me gustaría pues algún día vivirlo como experiencia ¿no? y, y competir eh, no es algo que, que ahorita lo, lo veo viable a corto plazo. No, como te lo digo, no lo, no lo estoy buscando, no estoy buscando estar de regreso en las pistas, eh, porque la visión que tengo pues es, es bastante grande dentro de lo que hoy en día y en los últimos años me he estado enfocando.
0: Mira, qué interesante. Oye, Esteban, y bueno, eh, entonces ya eh, retomando el tema general de lo que viene de la máxima categoría, tenemos a dos campeones o dos ex -campeones de del mundo, que se puede decir, entre comillas, que reciben una nueva oportunidad. Fernando Alonso y Sebastián Fettel, después de la experiencia eh, que no fue tan positiva con Ferrari, eh, se le abren las, puestas, las puertas en Aston Martin. ¿Cómo ves tú este, este, esta reinvención, vamos a a, a, si se me permite a llamarle así ¿cómo ves tú esta reinvención de Alonso y de Fettel?
1: Va a estar increíble yo creo que Sebastián va a estar de regreso en, en buena competición Sebastián es, es un piloto bastante fuerte eh, cuando está en un ambiente que lo apoya cuando está en un ambiente en el que él pueda tener mucho eh, mucha iniciativa eh, de alguna manera mucho control. Y yo creo que Aston Martin eh, va a hacer todo lo posible para sacar lo mejor de él. Con Fernando, pues sabemos cómo es Fernando, es muy, eh, es muy agresivo, es entusiasta, es muy apasionado y, y es bastante luchador en la pista. Entonces, eh, sin duda vamos a tener eh, carreras muy interesantes esta, esta temporada, eh, pues viendo cómo, cómo compite en la pista.
0: Y son dos equipos también que inician, digamos, en su, su camino uh, al, en el mundo competitivo de la, de la máxima categoría, aunque uno de ellos venga de, de Racing Point y el otro venga de Renault, como, como Alpine y como, como Aston Martin. Eh, ¿Son dos equipos que tú ves preparados para ser
1: competitivos desde el primer día? En, pues Alpine es, es un equipo, digo, realmente es el mismo equipo, es eh, lo que cambia es la marca eh, de Renault al PIN. Eh, yo creo que el, el cambio de marca va a influir mucho hacia adelante, hacia el desarrollo del equipo, porque pues viene con, 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 una, con un proyecto fresco, viene con un proyecto hacia adelante en los próximos años. Entonces, veremos un, un equipo en donde le van a estar en. Eh, poniendo bastante inversión, bastante energía eh, para tratar de, de lograr los, eh, los títulos que ellos tienen como objetivo en los próximos cinco años.
2: Era muy interesante ver definitivamente lo que estos dos equipos puedan hacer. Me parece que Aston Martin, pues el simple hecho de haber cambiado de Racing Point a Aston Martin lo hace crecer mucho, ¿no? Y también el haber llevado a un tetracampeón del mundo como Sebastián Fettel, pues lo levanta, y Esteban, eh, creo que eres la persona correcta para platicarnos también sobre la situación de, de Haas, eh, salen dos pilotos que llevaban mucho tiempo ya con, con esta escudería, y ahora llegan dos pilotos novatos a la Fórmula 1, eh, ¿qué le auguras a Haas eh, esta temporada, y crees que sean los pilotos correctos para levantar al equipo eh, me parece que pues, también conscientes de los avances que están teniendo Aston Martin, Alpine, McLaren, para Williams y para Haas las cosas todavía perfilan eh, para ser un poco complicadas, ¿no? Pero, bueno, tú formaste parte de esta institución, la conociste bien, conoces a Gunther Steiner, ¿qué, qué le auguras a Haas para el 2021?
1: Pues eh, no le veo mucho cambio. No veo que tengan un proyecto bastante sólido. Eh, digo, hemos visto que Haas ha, eh, ha tenido resultados muy inconsistentes y, y eso no ha mejorado en, en las temporadas. No digo que, que no vayan a mejorar, sin embargo, los demás equipos están empujando bastante. Williams Exacto. viene con una administración completamente nueva. Eh, están eh, pues Alfa Tauri empujando, empujando bastante, Alfa Romeo eh, al igual está invirtiendo mucho en sus autos, eh, tienen toda la man manufactura eh, in-house, eh, al igual que Alfa Tauri y Williams, eh, entonces creo que pues el modelo de Haas eh, funcionó bastante bien eh, hasta cierto punto para llegar eh, pues con una vamos a decir, con un, con un coche eh, con el que pudieras a lo mejor competir en ciertos momentos, pero de manera muy inconsistente, con muchas fallas en la primera temporada. Fue muy complicado en ese aspecto y, y no han mejorado mucho. Entonces realmente no, no hay algo tan convincente que, que diga. Lo único que me convence bastante pues, es ver a, my, a Mick Schumacher que, que, que pues viene a las pistas sí y, y que yo creo que para todo el mundo de la Fórmula 1 es... Es, eh, es, un, es un gran elemento.
0: Acabas de decir algo bien importante antes de entregarle la palabra a Alex. Mick Schumacher, eh, Ferrari, eh, eh, la verdad de las cosas es que en este momento, en ese sentido, está poniendo toda la carne en el asador. Le ha puesto a un ingeniero eh, en especial, a Mick Schumacher, eh, eh, le están abriendo la puerta, le están dando un pedacito, vamos a, si le podemos decir así, de su taller en Maranelo a la escudería precisamente por la presencia de Mick Schumacher. Ellos no quieren tomarse ningún riesgo en la oportunidad que le están dando y, en, y entre comillas quizás se pueda decir eh, que, que ese riesgo signifique que se queme eh, eh, en, tan temprano en su carrera. ¿Eso crees que también pueda eh, ayudar a que Haas se recupere eh, de, de, eso, de esos problemas eh, sobresaltos vamos a decir o de ese camino de sobresaltos que ha tenido hasta ahora
1: yo no creo porque esa iniciativa debería, debería ser por parte del equipo Haas no de parte de Ferrari <ríe> al final todos son responsables de sus propios equipos de sus propias acciones y, y yo creo que es en donde se deberían de estar enfocando Alex
3: oye, fíjate que más allá, porque entender ahorita eh, en las presentaciones, ver los autos, algunos más bonitos que otros, eh, saber el el digamos eh, pues el proceso evolutivo, ¿no? porque nada más es venir de, de la temporada pasada a esta, a espera de, de un cambio más, más importante, pero tú que estás más enfocado eh, en la parte del management, con esta llegada de nuevos personajes... Hablando específicamente de dos equipos, y me refiero, el equipo Williams y el equipo eh, Alpine, ¿no? Pensando en, obviamente, la salida de, 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 de Avitebul, eh, pero bueno, pues el, la incorporación de Bukowski, de la, la gente que está ahí tomando las, las riendas, y en el caso de Williams, con Josh Capito, con Simon Roberts, ¿cómo, cómo ves, qué, quién crees que sea el equipo que esté eh, desde la parte del management... Eh, pues empujando hacia, hacia un, eh, una meta más ambiciosa.
1: En mi opinión, eh, Aston Martin. Eh, Aston, de los equipos de, de, de tabla media, Aston Martin okay. es el, el, que mejo, el que mejor proyecto tiene eh, a mediano plazo. Y, y con todo lo que, lo que están invirtiendo en los diferentes recursos, cómo, cómo han venido haciendo las cosas. Eh, yo creo que será un equipo que sin duda va a progresar.
0: Bueno, todavía no arranca la temporada y ya tienen un auto en, el, ya tienen un auto en la Superpol con el Vantage ahí de, de, de Safety Car, Exacto. ¿no? Va a arrancar adelante de todos desde el primer Gran Premio. Oye, Esteban, y hablando de los pilotos, ¿qué opinas de Josh Russell? ¿Y qué opinas de cómo van las cosas para él, inclusive viendo hacia adelante con Mercedes?
1: Bien, George es un, es un gran piloto que eh, pues ha, ha venido haciendo un buen, un buen inicio en su carrera con Williams, eh, ha tenido buen equipo, eh, mejor cada vez, cada año, se, se ha visto bastante progreso y ahora con la nueva administración pues ojalá pues tenga un mejor auto eh, esta temporada y, y pues el el, el George pues tiene tiene mucho, mucho futuro ¿no? dentro de la Fórmula 1
0: Oye, bueno, y, y yo no sé Mariana, Alex, pero y, y nuestros amigos, por supuesto que, que son una parte muy importante de Autopista todos estamos moviendo ahí la rodilla derecha o la rodilla izquierda porque tenemos que llegar a una pregunta bien importante Esteban, ¿qué opinas de lo que viene para Checo Pérez, piloto mexicano que tú conoces, eh, no sé qué, qué tipo de relación hayan tenido, eh, sin embargo, bueno, pues estamos hablando también de otros con los que ni siquiera eh, has cruzado palabra un tiempo. Pero, ¿qué opinas eh, de lo que viene para Checo ahí en Red Bull? ¿Qué tan difícil va a ser? ¿Qué tan preparado lo ves para enfrentarse a Max Verstappen? Porque se va a enfrentar a Max Verstappen y a una organización que ha trabajado atrás del holandés durante todo este tiempo.
1: Checo tiene tiene una gran oportunidad, eh, una increíble oportunidad con Red Bull. Red Bull está empujando bastante, está tratando de mejorar eh, los motores junto a Honda. Eh, le están apostando bastante a esta temporada eh, y yo creo que eh, pues con Checo incluido en el equipo eh, tendrán un, un equipo todavía más fuerte. Eh, personalmente eh, claro que se va a enfrentar a Max Max Verstappen que, que sin duda pues es una eh, ha sido una referencia en los últimos años y, y pues será interesante ver cómo, eh, pues cómo, cómo resulta eso ¿no? Digo, al final eh, van a ser equipo eh, no tengo duda que los dos van a trabajar para que el equipo esté mejor para que el equipo sea más competitivo y poder jugar con las estrategias, porque antes eh, pues, veías un, un auto peleando enfrente con los Mercedes y, y otro auto que pues, no tenía el pace para estar ahí y, y poner a Mercedes en una posición incómoda con la estrategia eh, de los neumáticos a través de la carrera. Y ahora, pues con Checo, eh, probablemente, muy probablemente van a ser dos coches que que van a estar ahí enfrente y, y pues ojalá Checo pueda hacer pueda el coche que, que esté más enfrente de los dos.
0: Y además, bueno, rápidamente yo creo que Verstappen que en este momento ya no tiene a un Alex Albon o a un Pierre Gasly a quienes comerse vi en vivo. Eh, me parece que ya sabemos que el primer rival es el coequipero, es el compañero del equipo. ¿Cómo ves la, la rivalidad al interior? ¿Cómo se va a mantener eh, viendo hasta ahora cómo ha trabajado Checo en, el, en los equipos que ha estado y, por supuesto, cómo ha trabajado Max Verstappen en, en, en el equipo Red Bull que le, promo, que le prometió ser el, el campeón más joven de la historia, que ya no se logró y que tienen un compromiso con él. ¿Cómo crees que puedan manejar, cómo puedan equilibrar el tema de la llegada de Checo a quien, de quien esperan suma de puntos, 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 pero también lo que puedan hacer para entregarle a Verstappen lo que le han prometido desde hace mucho tiempo y que inclusive lo contuvo un poquito para no irse a Mercedes, ¿no?
1: Pues, tendrán que ser equipo y eso es, va a ser un beneficio para ambos pilotos, para, para Max y para Checo. Tienen que ser equipo para que como equipo puedan progresar y estar en una posición más competitiva. Ese debería ser el approach de los dos porque, digo, no tengo duda que lo están haciendo y, y lo van a tener. Eh, Checo tiene mucha experiencia, tiene eh, ya muchas temporadas en Fórmula 1, eh, ha sido muy consistente con sus resultados y ahora Vax, pues que ha madurado bastante. Eh, yo creo que eh, si, si juntos eh, hacen equipo van a van a lograr muchas cosas.
0: Dos tipos de cuidado entonces para el 2021. <risa> Adelante, Mariano.
2: Me parece, Esteban, que bueno, tú como piloto podrás profundizar un poco más eh, en este tema. ¿Qué tanto eh, saben los pilotos? Tienen los pilotos el conocimiento respecto a la unidad de potencia, porque también, pues, eh, Checo trabajó mucho tiempo con motores Mercedes y ahora llega a una institución con motores Honda. Y pues, obviamente se especula mucho sobre. ¿qué tanta información Checo podrá llevar a Red Bull ahora para ayudar a Red Bull a, a evolucionar, y bueno, obviamente a Honda a revolucionar ese, ese motor que, que, bueno, tanta necesidad tienen de, de avanzar por la situación que, que llega en 2022? Entonces, ¿qué tanto, ¿qué tanto podrá influir Checo en esa evolución de la unidad de potencia de Honda y Red Bull?
1: Desde el punto de vista técnico, eh, no mucho porque los pilotos no somos los especialistas en diseñar la unidad de potencia, <ríe> eh, eh, pero eh, en cuanto a retroalimentación bastante, porque como piloto puedes sentir eh, cómo, cómo funciona, cómo progresa, cuáles son las diferentes opciones, cuáles son las diferentes variables y, y obviamente a través del tiempo, como eres parte del desarrollo de la unidad de potencia eh, pues vas sabiendo ciertos detalles que, que pues al final en tu nuevo equipo eh, traes contigo las que son positivas y, y las das como retroalimentación para tratarlas de aplicar en el, eh, en el motor actual entonces eh, pues será interesante ver cómo Honda puede desarrollar eh, pues el motor para que eh, pues estén en una, en una buena posición Claro. Alex,
3: Oye, Esteban, ¿cómo, ¿cómo percibes a tu equipo de cara al arranque de esta temporada 2021? ¿Cómo ves la motivación en un, en un Valtteri, en un, en un Luis, que pues, finalmente ya, ya igualó la marca eh, pues, establecida de lo que conocíamos o teníamos de referente, ¿no? que era Michael Schumacher? Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves con, con esa hambre, con ese ánimo de de subir esa barra un poquito más a un y que esté dispuesto a confrontar de manera un poco más, más directa, eh, ¿cómo lo ves?
1: Pues Valtteri está haciendo todo lo que, lo que está en, en sus manos para, para dar ese paso que necesita eh, en, en competitividad sin embargo, pues siempre viendo en pro del equipo, porque esa es una de las cualidades más, más grandes que que, que pues ha tenido Mercedes, que es vamos a ser equipo, no vamos a tener rivales, y si llega a haber una rivalidad, la vamos a resolver, eh, en, en las épocas de Nico Rosberg y Lewis Hamilton, eh, pues fue lo que sucedió, y, y pues esa transparencia y esa claridad se sigue manteniendo hacia adelante eh, con Mercedes, entonces Valtteri está muy consciente de eso, y, eh, pero eso no, no quita que, que pues él esté empujando eh, las barreras hacia adelante.
0: Oye, haciendo un pequeño eh, paréntesis, eh, está el tema de que mucha gente esperaba que para esta temporada se regresara a las flechas plateadas. Eh, estás hablando de, de Toto Wolff y su forma de manejar las cosas, pero también esto tiene que ver con el equipo y con, con el, el, digamos, eh, eh, la mesa de consejo, etcétera, etcétera. Eh, decidieron eh, volverse las, las flechas negras por el tema de. De la, del activismo de, de Lewis Hamilton por, por desde luego a, a apoyar a este tan delicado tema de, 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 del, del racismo, etcétera y, y continúan con eso. ¿Tú, tú cómo has visto eh, esa posición por parte de Mercedes de ceder, ceder y ceder ante ese activismo de Lewis Hamilton al grado de volver sus autos de color negro?
1: No lo están, no lo están cediendo. Eh, realmente es algo que la empresa... Eh, apoya, eh, y no solamente por, por Lewis Hamilton y porque Lewis lo pide, sino también por, eh, por lo que representa en, en nuestra sociedad. Eh, creo que es sumamente importante el tema de la inclusión eh, en las diferentes culturas, eh, las diferentes razas, y, eh, y por eso la empresa y, y Mercedes lo lo está haciendo, ¿no? Es, 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 es algo que van en pro de, de, de todo eso.
2: Y Esteban, ¿cómo ves, por ejemplo, la Fórmula 1 respecto a este tema de la discriminación? El año pasado, pues, fue un boom, ¿no? Fue algo que de repente empezó a sonar mucho y obviamente, pues, Luis Hamilton se unió a estas manifestaciones, o bueno, a estas organizaciones, ¿no? Del de querer apoyar, esta lucha en contra del racismo, ¿cómo ves que la Fórmula 1 esté manejando este tema? Porque si bien se ve que Mercedes realmente está muy comprometido con esta, con esta situación, no sé el resto, eh, el resto de los equipos, digo, el año pasado creo que cada quien eh, hizo su, su lucha por, por eh, tocar el tema, por apoyar esta situación, pero... ¿Tú cómo ves? Que, ¿Crees que la Fórmula 1 siga haciendo énfasis a la lucha contra el racismo, a la discriminación?
1: En, al final, eh, Fórmula 1 es una gran plataforma y, y lo deben de seguir haciendo. Claro que se apoya, eh, hay mucha conciencia con respecto a eso y se están haciendo cambios para, para que eh, se vea reflejado en, en acciones. Y, y esos cambios es tanto de la parte de Fórmula 1 como parte de los equipos eh, que hemos visto y, y que hemos presenciado eh, en la temporada pasada y que seguirán hacia adelante.
2: Claro, y digo, también, también lo menciono porque, bueno, vimos el tema el año pasado, lo que sucedió con Nikita Macetín y cómo se... Y cómo se al, al final pues también es un tema fuerte, ¿no? Y cómo lo manejó la Fórmula 1, cómo lo manejó Haas. Sin embargo, pues bueno, qué, qué gusto saber que, que al final la Fórmula 1 pues está buscando formas de luchar contra la discriminación y contra también este tipo de actos eh, indebidos y pues bueno, ya veremos cómo, cómo evoluciona este tema dentro de la institución, como dices es una plataforma muy grande, tiene muchísimos focos encima y me parece que quien tiene la plataforma como Luis Hamilton para expresarse al respecto pues debe de hacer uso de, de esta.
0: Oye, Esteban, has vivido tus temporadas de la Fórmula 1 y, y con, la, eh, con la confirmación de que tenemos uh, nuevamente a Portimao eh, con el Gran Premio de Portugal como una de las fechas en el calendario y ojalá se complemente este 23 carreras, es el más largo de la historia. ¿Cómo ves que, que se pueda manejar? ¿Cómo ves el trabajo de los equipos, eh, el trabajo de los pilotos... Eh, eh, la gente que es lo que piensa, sobre todo la gente que va a trabajar durante todas estas 23 fechas de la máxima categoría, cuando se decidió también que siguen siendo los grandes premios de viernes, sábado y domingo eh,
1: Pues con mayor logística <risa> mayor logística porque pues se requiere más personal, se requiere eh, diferentes equipos eh, dentro de un equipo para poder absorber pues toda la demanda o la exigencia en el, en el trabajo, en los viajes eh, y demás, que inclusive ya estaba, ya estaba de cierta manera aplicado eh, antes, eh, desde antes en la Fórmula 1 en ciertos equipos, en los equipos grandes principalmente, y, y pues ahora con, con la Fórmula 1 empujando para que haya más grandes premios, pues obviamente... Es uno de los factores que, que pues iría evolucionando hacia los otros, eh, hacia, hacia los equipos de media tabla y, y, y los demás, ¿no? Alex. Pues digo, ya de repente el tiempo
3: empieza a ser eh, nuestro enemigo no en, esta, en esta ocasión. Eh, yo no, no, no me gustaría acaparar más tiempo, pero te diría, te preguntaría, ¿cuál es tu pronóstico para Bahrein a final de mes?
1: Es la única, la única inicio de temporada que no me atrevería a dar un pronóstico. Va a haber mucha <ríe> eh, interesante. Sí.
3: Creo que todos eh, estamos esperando justamente esa parte, ¿no? Una temporada eh, que sea eh, pues que tenga sorpresas, ¿no? Sin duda, desde tu, desde tu trinchera, pues quieres que Mercedes pues, siga siga en lo más alto. Pero creo que también el trabajo de muchos otros equipos empuja o apunta. A, a, a pelear por esas posiciones importantes, así que, pues sí, para todos va a ser un volador, ¿no? Va a ser Mercedes, una supertemporada. Mercedes,
1: Mercedes va, a ser, va a estar fuerte, pero la competición va a estar dura.
0: Oigan, pues, eh, ¿qué creen, caray? Ya se, nos, ya se nos terminó el tiempo, pero es, eh, caray, eh, Esteban, muchísimas gracias, eh, como siempre, por, por acudir a nuestro llamado, por acompañarnos, eh, nos has aclarado muchas cosas eh, qué, qué bueno saber que estás trabajando eh, pues en este momento en lo que tú has querido trabajar en lo que has planeado y en lo que estás logrando y que dejas abierta la puerta para seguir siendo el gran piloto que has sido hasta este momento, Eso, esto me parece que ha sido un, un, una gran ganancia para todos nosotros y los aficionados en este, en este programa, algo que tú quisieras añadir Esteban respecto a, a lo que has visto, a lo que has escuchado, a lo que has sentido y a lo que piensas viendo hacia
1: adelante. Pues que, que los me gustaría mencionar que cualquier duda que tengan, que me la pregunten, eh, que se informen eh, los otros periodistas, los medios, eh, todos tienen mi contacto, todos me pueden contactar. Entonces no asumamos eh, situaciones que que no sabemos, y, y pues no, no lo digo solamente por mí, lo digo eh, para los demás deportistas, para las demás personas que están eh, trabajando muy duro para representar a México de la mejor manera, porque nos tenemos que ayudar, nos tenemos que, eh, eh, tenemos que hacer equipo como mexicanos eh, para lograr eh, cosas grandes. Y... Y pues no me queda más que eh, también eh, decirles a ustedes que cualquier duda estoy a su disposición y también a todos los que me siguen, eh, pues ahí por las redes sociales eh, estoy muy al pendiente y, y pues cualquier duda que tengan, pues siempre estoy ahí para, para resolverla.
0: Bueno, pues eh, ya se, te, se nos terminó el programa. Yo creo que pudiésemos haber seguido, eh, pero me, ta, también me parece que, que ha sido... Eh, de mucha esencia lo que hemos escuchado Esteban, muchísimas gracias así que Alex, pues eh, nos vamos a tener que despedir, Mariana nos tenemos que despedir, por supuesto como siempre invitando a todos nuestros amigos que estén pendientes, como dice Esteban de las redes sociales ahí podemos estar informando constantemente ahí también nos pueden preguntar con toda la libertad, por supuesto y ahí les está abriendo la puerta Esteban para ello, a través de Twitter a través de Instagram, todas las las, las plataformas que ustedes conocen cosa que por supuesto se le agradece, y Esteban nuevamente, muchísimas gracias por tu compañía, muchísimas gracias por acompañarnos, has enriquecido nuevamente el programa, y a este amigos, les agradecemos por haber estado presentes el día de hoy, y les invitamos cordialmente a que nos acompañen el próximo domingo en otra edición de Autopista por Esteban, por Alex, por Mariana soy Marco Tolama, gracias, cuídense mucho, y hasta la próxima
1: Gracias.